0: Buenos días y bienvenidos al canal, historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy os vamos a traer los acontecimientos que marcaron los últimos días de Benito Mussolini, el cual pasó en unos años de ser la persona con más poder en Italia a terminar masacrado por su propia población. La figura de Mussolini resulta un tanto inquietante y es que al igual que su homólogo alemán, él también combatió en la Primera Guerra Mundial, concretamente como francotirado. Tras la finalización de la misma y en tan solo cuatro años, en 1922 consigue dar un golpe de estado que lo hace convertirse en el presidente de Italia con poder casi absoluto, denominándose a sí mismo como el Duce. Once años después, cuando Hitler se hace con el poder en Alemania, estos se hacen aliados debido a sus similitudes. Al principio Mussolini creía que era él quien iba a tener el protagonismo y el que iba a influenciar mucho. Hitler, pues de alguna forma él estaba mucho antes que nadie y se sentía con la superioridad para hacerlo. Pronto quedó claro que la voz cantante la iba a llevar a Alemania y no Italia, pues Alemania en pocos años se convirtió en una gran potencia industrial, militar y económica, mientras que Italia se había quedado muy por detrás. Ya fuera pro protagonismo o porque de verdad lo quería y lo tenía planeado, a mediados de los años 30 inicia una serie de campañas por África y consigue un imperio colonial que incluyen al actual Túnez, Libia, la mitad de Egipto y el Cuerno de África, territorios que fueron perdiendo paulatinamente una vez inició la segunda guerra mundial contra los británicos. Ante su pérdida de popularidad e importancia con respecto a la que estaba ganando Alemania, Mussolini se embarca en una serie de campañas que salen bastante mal, como el intento de invadir Francia por el sur, cuando este país ya había sido prácticamente derrotado por Alemania, o sus aventuras por Albania y el norte de Grecia, a la que tuvieron que venir los alemanes al rescate, como así ocurrió también en el norte de África, que solo pudo ser mantenida con la ayuda germana. Tras las diversas derrotas de los alemanes en Rusia y la pérdida también de muchos soldados italianos en esta campaña, Mussolini fue perdiendo cada vez más popularidad en la propia Italia hasta que finalmente los aliados desembarcaron en Sicilia a comienzos de julio de 1943 y eso fue la gota que colmó el vaso. Debido a estos desastres, hacía ya tiempo que Mussolini se encontraba deprimido y abatido. En abril de 1943 se reúne con Hitler para pedirle que firme la paz con los soviéticos para poder centrarse completamente contra los ingleses y los estadounidenses, pero el canciller alemán le dice que no. El 24 de julio, tras una reunión del Consejo Fascista Italiano y con una posterior reunión con el rey de Italia, Víctor Manuel III, este ordena el arresto de Mussolini y efectivamente lo detiene. Tras esto, el rey de Italia, junto con el nuevo gobierno recién formado, se proponen a firmar la paz con los aliados a comienzos de septiembre de 1943, dejando al país prácticamente al borde de una guerra civil. Los alemanes se adelantan a esto e invaden Italia a finales de septiembre llegando hasta la línea de Monte Cassino, en la que resistirán desde finales de 1943 hasta mayo de 1940. Mussolini, que había sido arrestado y que se encontraba en una otra prisión a unos 100 kilómetros al este de Roma, fue liberado por un comando alemán paraquedista el 12 de septiembre de 1943. Podemos ver en pantalla al icónico Otto Scorseni, que se hizo famoso tras esta operación de rescate. Poco después Mussolini sería trasladado a Alemania donde se encontraría con Hitler. Este lo invita a formar una república fascista en las zonas de Italia aún ocupadas por los alemanes y con el apoyo militar de la Wehrmacht. El 18 de septiembre Mussolini anuncia por radio la reconstitución del partido fascista con la nueva denominación de Partido Fascista Republicano. En realidad la nueva república era un gobierno títere de Alemania ya que el poder real de Mussolini era muy escaso frente a las autoridades militares alemanas. Inicialmente Mussolini pretende volver a dirigir el gobierno desde Roma, pero los alemanes se lo impiden ya que esta zona era vulnerable. Y el 27 de septiembre el gobierno se instala en la localidad alpina de Saló, de ahí su nombre, la República de Saló. A comienzos de mayo de 1944, los aliados logran romper la línea Gustav y la República de Saló se ve ahora de nuevo recortada entre los Alpes y la nueva línea gótica el 15 de julio se traslada a Alemania para pasar revista a las cuatro divisiones italianas que los oficiales de la Wehrmacht han entrenado y cinco días más tarde el 20 de julio se encuentra con Hitler por última vez pocas horas después del atentado que acababa de sufrir del 20 de julio de 1944 finalmente Mussolini se trasladó nuevamente a Saló donde vivía protegido permanentemente por guardias de la SS y con poco contacto con otros jerarcas. No obstante, logró acudir a Milán, donde el 16 de diciembre de 1944, en un acto celebrado en el Teatro Lírico, pronunció su último discurso en público. Al hacerse evidente la derrota alemana en primavera de 1945, Mussolini no tenía claro qué camino debía seguir. ...y dudaba entre retirarse a la última defensa desesperada en de Trieste... ...o buscar refugio en Suiza... ...pero realmente no había planes concretos para ninguna de estas posibilidades... ...finalmente el 18 de abril se trasladó a Milán... ...donde concertó una reunión con la resistencia... ...que se debía celebrar a las 3 de la tarde del 25 de abril... ...en el Palacio Arzobispal... ...con la mediación del cardenal y el arzobispo de Milán... ...pero lo cierto es que apenas hubo negociaciones porque pronto llegó la noticia... de que el general de las Bafen SS... Carl Wolf había fijado el cese de la lucha... para las 5 de la tarde... aunque Mussolini afirmó... que continuaría con las conversaciones... inmediatamente marchó hacia Como... donde la República de Saló... se desmoronaba... finalmente decidió huir... hacia el norte y sin destino concreto... disfrazado de soldado en un convoy alemán... al mando de un teniente de la Luz Bafen. en Como se quedaron su esposa Raquel... y sus hijos pequeños aunque sí se llevó consigo a su amante Clara Petazzi y a su hermano Marcelo, que pretendían hacerse pasar por el cónsul español y su esposa. También formaron parte de la columna otros líderes fascistas que estaban con él. El convoy fue detectado cerca de la localidad de Dongo a las 6 y media de la mañana del 27 de abril por un grupo de partisanos comunistas. Después de un primer intercambio de disparos y ante la llegada de nuevos refuerzos guerrilleros, el teniente alemán accedió a negociar con ellos. Los partisanos permitieron la retirada de los alemanes a cambio de la entrega de todos los italianos, a lo que los alemanes aceptaron. Cerca de las 7 de la tarde, cuando los partisanos revisaban la documentación de los miembros de la columna, uno de ellos reconoció a Mussolini. La misma noche, del 27 de abril al 28, la noticia de la detención de Mussolini llegó a Milán y la hizo pública por radio Sando Pertini, futuro presidente de la República y entonces dirigente del Comité de Liberación Nacional, a la vez que anunciaba la decisión del Comité de que Mussolini debía ser fusilado la mañana del 28 se reunió a Mussolini y a Clara Petazzi en una casa campesina de Dongo y hasta allí llegó desde Milán un grupo de partisanos comunistas con la orden de ejecutarlos aunque Mussolini creyó en un primer momento que venían a liberarlos los partisanos se lo llevaron fuera y junto a la vía Maggio y ante las puertas de la Villa Belmonte fueron fusilados el 28 de abril de 1945 a las 4 de la tarde los cadáveres fueron trasladados en la tarde del mismo 28 de abril en un camión a Milán y en el trayecto no se permitió que nadie se acercara a los cuerpos hasta que llegaron el día 29 a la plaza Loreto de dicha ciudad allí fueron sometidos a todo tipo de ultrajes por la muchedumbre el propio servicio de policía compuesto por partisanos y bomberos corgó los cadáveres cabeza abajo en una gasolinera de la plaza esto se hizo para confirmar públicamente su muerte y como gesto de humillación y venganza partisana, ya que ese era el mismo lugar en el que meses antes se había colgado a otros partisanos antifascistas. El cadáver de Mussolini fue desfigurado a golpes a tal extremo que su rostro resultó casi irreconocible. Algo menos ocurrió también con su amante, Clara. Aún muertos fueron objeto de burlas e incluso fueron colgados uno al lado del otro para ser fotografiados en la morgue. Horas más tarde, los líderes locales decidieron cesar la exhibición y retirar los cuerpos fueron colocados en cajones de maderas y fueron enterrados en tumbas anónimas el 28 de abril de 1945 se informó a hitler de la muerte de mussolini y no está claro hasta qué punto se le transmitieron todos los detalles de lo que sucedió con su cadáver y con el de su amante en cualquier caso ya había tomado la decisión de que los soviéticos no iban a capturarlo y tampoco se iban a hacer con su cadáver por lo que ordenó que el suyo y el de Bob Brown fueran quemados después de su suicidio. Diversas fuentes han alentado la leyenda de que la muerte de Mussolini influyó en Hitler. Por ejemplo, se atribuyó a Göring una conversación durante los juicios de Nuremberg en la que afirmaba que él y Hitler habían visto las fotografías de Mussolini colgado boca abajo, cuando Göring había estado por última vez con él en el búnker. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que le influyó? Y bien, hasta aquí el vídeo, que espero que os haya sido de interés, para conocer este acontecimiento sobre el cual no se ha hablado mucho, deciros que no he podido poner fotos muy explícitas de lo que pasó en aquella plaza para evitar cualquier tipo de censura o penalización, pero os invito a que lo busquéis. Comunicaros por último que este canal cuenta con redes sociales tales como Twitter, Facebook y Telegram, las cuales tenéis a vuestra disposición en la descripción del vídeo. Suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.